0: Je pense qu'on est tous passés par des situations compliquées dans notre vie, euh, que ce soit des échecs scolaires ou professionnels, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit un décès euh, d'un de nos proches. En tout cas, tellement de situations différentes et difficiles qui quelque part nous ont brisé le cœur. En même temps, ces épreuves-là, ces situations compliquées font de nous ce qu'on est aujourd'hui. Et euh, j'aimerais, à travers cet épisode, en fait, vous parler de pourquoi est-ce que les épreuves existent et Comment est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de bon What's up guys, c'est Isola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Grace Holy Broken. Pour introduire notre nouvel épisode, donc le premier épisode de la saison 2 du podcast Grace Holy Broken, je me sentais obligée de vous partager un extrait de, d'une prédication de, d'une femme qui m'inspire énormément euh, du, du pasteur Sarah Jex Robert j'écoutais une de ses prédications il y a quelque temps puis tout ce qu'elle disait me parlait tellement tout ce qu'elle disait percutait tellement mon esprit que je me dis que j'étais en train de me dire il faut que je note ça quelque part, il faut que je le partage dans le podcast de quas Broken et je trouve que le partager dans ce premier épisode fait totalement du sens et vous allez comprendre pourquoi. Donc le, le, les passages que j'ai notés, il y en a deux. Donc le premier passage, je vais vous le lire directement en français. Puis ça disait, elle disait du moins, La souffrance m'a appris à avoir des limites, à être humble. Je suis ce que je suis aujourd'hui à cause de la souffrance. Il y a des personnes qui apprennent à l'école et d'autres qui apprennent aussi à travers la souffrance. Mon cœur a été brisé. Mais j'ai appris une leçon, j'ai été enseignée par la souffrance. Évidemment, vous pouvez remplacer la souffrance par les épreuves. Donc le deuxième passage que j'ai noté, ça disait « Mais à un moment donné, tu peux décider si ces cicatrices travaillent contre toi ou pour toi. » Puis elle a ajouté un peu plus loin « Mes cicatrices sont une semence. Je vais la mettre en terre, je vais laisser la parole de Dieu l'arroser et permettre à mes enfants de manger le fruit de ces cicatrices qui auraient dû me détruire. Il y a une puissance, une percée, une vision de l'autre côté de ta souffrance ou de ton épreuve. La souffrance n'est pas la fin, elle est le commencement. Vous savez, quand, quand je suis tombée sur cette prédication, euh, juste après, je suis tombée dessus du moins juste après avoir redéfini la vision de Gracefully Broken, qui a pour message principal, comme vous le savez, le fait d'être délicatement brisé pour un but. Et dans la saison 2 du podcast, il est vraiment question de mettre cela en avant pour vous encourager, vous inspirer et vous apporter un nouveau regard sur vos défis, vos peines et vos soucis. Donc la prédication tombait vraiment à pic, c'était comme une confirmation de ce que j'étais en train de faire ou du moins de ce que j'avais à cœur de faire au travers le podcast. Et euh, j'ai voulu introduire avec ça parce que je pense que déjà dans ce que je vous ai lu, de de, de ce passage-là de de la prédication, vous pouvez facilement voir et comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a des épreuves Pourquoi est-ce qu'on souffre Parce que c'est la question du jour, c'est la question de notre épisode, c'est pourquoi les épreuves Peut-être que tu t'es déjà demandé, euh, j'ai tellement mal, cette situation me met tellement mal, cette situation me fait tellement du mal, pourquoi est-ce que Dieu permet ça Pourquoi est-ce que Dieu me laisse souffrir autant Pourquoi est-ce que je crie à lui, il ne me répond pas, il me laisse dans cette épreuve pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas Pourquoi est-ce qu'il ne me sort pas de là Croyez-moi, j'ai déjà eu à, à, à penser comme ça et puis à prier comme ça, même dans mes prières. Je disais à Dieu, pourquoi est-ce que tu me laisses comme ça Pourquoi est-ce que tu ne me sauves pas Tu as juste à claquer des doigts, puis tu me sors de cette situation. Pourquoi est-ce que tu me laisses dans cette épreuve Et c'est ce qu'on va tenter justement de comprendre dans cet épisode aujourd'hui. Et en, en, en répondant vraiment par cette première interrogation qu'on a, D'où viennent les souffrances Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a les guerres Pourquoi est-ce qu'il y a la famine Pourquoi est-ce qu'il y a l'injustice Pourquoi est-ce qu'il y a la, euh, euh, toute cette violence Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces mots, mots Maux est ce que vraiment c'est Dieu qui veut cette souffrance Et bien la réponse est non. La réponse est non pourquoi Vous savez, moi j'ai, j'ai fini par comprendre que la souffrance ne vient pas de Dieu. Elle ne peut pas venir de Dieu parce que Dieu est amour. Et ça, c'est une caractéristique de Dieu qui est inchangeable. Dieu est amour. Et c'est pour ça que j'ai dis que la souffrance ne vient pas de Dieu qui est amour, mais par contre, elle est permise par Dieu. La souffrance est permise par Dieu et utilisée par Dieu par moments dans notre vie pour une raison bien particulière. Et elle n'est pas là en vain. Elle n'est pas là juste pour faire joli ou juste parce que Dieu a envie de se réjouir, de nous voir dans le malheur et dans la difficulté. Pas du tout. Parce que, je le répète, Dieu est amour. Mais la souffrance est là pour une raison. Alors, d'où est-ce qu'elle vient Si on remonte dans la Bible, forcément dans la Genèse, vous allez voir que dans la Genèse, quand Dieu est en train de créer le ciel, la terre, les hommes, les animaux, etc., Il n'était pas question de souffrance. Dans le plan de Dieu, il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de difficulté de prévu. Adam et Ève avaient été placés dans un jardin qui était déjà planté. Ils n'avaient même pas à travailler à la sueur de leur front pour faire pousser un arbre fruitier. Tout était déjà là. Par contre, la souffrance est arrivée au moment même où Adam et Ève ont péché. En fait, la souffrance est devenue la conséquence des actions d'Adam et Ève. Et ça, vous allez pouvoir le voir dans Genèse chapitre 3 au verset 16, où justement ça montre la malédiction qui est tombée sur la femme, la malédiction qui est tombée sur l'homme. Une des malédictions, par exemple, de la femme, c'était justement quand Dieu lui a dit « Tu vas enfanter dans la douleur. » Et pour l'homme, c'est que tu vas travailler à la sueur de ton front. Et c'est là qu'on voit que la souffrance n'est pas venue parce que Dieu l'a voulu. La souffrance est venue à cause d'une action qui est venue de l'homme et qui a fait entrer la souffrance. Donc, je le redis encore, Dieu n'est pas l'auteur de tout ce qui se passe dans le monde. Le premier ennemi, on le connaît tous, c'est le diable. Le diable emmène des souffrances dans notre vie. Il emmène des malédictions dans notre vie. Nos propres choix également, nos propres décisions emmènent des malédictions dans notre vie. On est souvent responsable de ce qui nous arrive, en bien comme en mal. Il y a également les choix et les décisions de nos parents, de nos ancêtres, des gens qui nous ont précédés. On parle de liens générationnels. Toutes ces choses emmènent la souffrance dans notre vie, à un moment donné dans notre vie, dans un domaine particulier de notre vie. C'est ce qui fait justement que les souffrances viennent et qu'on se retrouve dans des épreuves. Épreuves au niveau scolaire, épreuves au niveau professionnel, épreuves au niveau relationnel, épreuves dans différents domaines. Mais cela arrive selon notre histoire, selon ce qu'on est censé être et selon aussi euh, nos choix. Donc c'est de là en fait que viennent nos souffrances, c'est de là que viennent nos épreuves. Elles ne sont pas là par hasard, elles ne viennent pas de Dieu mais elles sont permises par Dieu. Il y a une question que je me suis toujours posée, euh, souvent même quand je priais et quand je, je, je parlais avec Dieu, et je me disais, est-ce, que, est-ce qu'on peut se passer des souffrances Est-ce que Seigneur, tu peux juste skip à l'étape d'après Puis comme ça, je n'ai pas à rester justement dans ce temps d'épreuve, dans ce temps de souffrance, dans ce temps de larmes et de, et de pleurs, dans ce temps si désagréable. Est-ce que je peux juste sauter cette étape-là Et vous savez, dans la Bible même, Jésus aussi disait à Dieu le Père Si tu le permets, si tu le veux, permets-moi en fait, haute de haute cette coupe que je je n'ai pas à la boire, parce qu'il allait justement aller mourir sur la croix. Donc la souffrance n'est pas agréable. Et quelque part, on veut tous pouvoir s'en passer. Mais est-ce qu'on peut s'en passer Est-ce que. On peut juste dire à Dieu, Seigneur, sors-moi de là, puis il nous sort de là. Alors, il y a deux réponses à ça. La réponse est oui et non. Et euh, oui, pourquoi Parce que finalement, vous savez, euh, les souffrances qui sont permises par Dieu, si on doit en sortir ou pas, ce n'est que la volonté souveraine de Dieu. Du moins, quand je parle d'en sortir, c'est vraiment... Euh, on ne traîne pas dedans, vous voyez, d'un claquement de doigts, on crie à Dieu puis il nous sort de notre épreuve directement. On n'y reste pas. Je dirais justement que oui, on peut s'en passer, mais là parce que c'est simplement la volonté souveraine de Dieu. On ne connaît pas les plans de Dieu. Donc ça dépend de sa volonté et de son plan pour chacun de nous, selon notre appel et notre histoire. Mais encore là, honnêtement, je peine à croire qu'une personne ne souffre pas au moins une fois dans sa vie. Simplement que souvent, ce n'est pas le même timing pour chacun d'entre nous. Il y a des personnes peut-être que vous observez comme ça, vous ne connaissez pas l'intimité même de la personne, vous le voyez de l'extérieur, surtout avec les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube, on voit justement cette belle vie de certains influenceurs ou influenceuses ou bien de personnes lambda comme toi et moi, on se dit que, oh, elle a tellement de chance, on dirait que tout tout va bien pour elle, etc., etc. Vous savez, on ne sait pas réellement ce qui se passe dans la vie d'une personne tant qu'on n'est pas cette personne-là. Et je peux dire avec assurance qu'il n'y a aucune personne sur la terre qui n'est jamais passé par une épreuve. C'est impossible. Simplement que ce n'est pas au même timing que notre timing à nous, ou simplement qu'on ne le voit pas, qu'on ne le sait pas. Donc, est-ce qu'on peut s'en passer Oui, c'est possible. Mais là encore, c'est selon la volonté souveraine de Dieu. Et également, est-ce qu'on peut s'en passer Je dirais non. Pourquoi non Parce que la souffrance nous enseigne. Elle produit quelque chose de bon en nous, guys. C'est un peu ce que disait justement euh, le pasteur Sarah Jex dans les passages que je vous ai lus tantôt. La souffrance nous enseigne. Elle produit quelque chose de bon. Elle est, elle est, elle est peut-être pas bonne sur le coup. Elle ne fait pas plaisir. Elle ne fait pas du bien. Mais elle produit quelque chose de bon. Quand on presse un citron, il y a du jus qui en sort. Et pourtant, on le presse. Et ce jus qui en sort est désaltérant. Ça fait du bien. Et c'est ce produit-là qu'on dit en fait qui découle de la souffrance des épreuves. J'ai envie de vous lire quelques passages pour vous, pour vous, euh, pour vous démontrer ça. Le premier passage que j'aimerais vous lire, c'est Romains, 5, euh, Romains, Romains chapitre 5, euh, verset 3-4 qui dit... Et là, je vais vous lire en deux versions différentes, parce que vous savez, la Bible, il y a plusieurs versions. Vous avez la version euh, Semeur 21 que je vais vous lire, et vous avez également la version Parole de vie que je vais vous lire. Donc la version Semeur 21, pour le, chapi- le verset Romains 5, 3, 4, dit « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, donc détresse, épreuve, souffrance, sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. » Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Autrement dit, la, la version parole de vie dit, nous le savons, la souffrance rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Donc voyez, il y a quelque chose de bon qui sort de votre épreuve. Vous apprenez à être patient, vous apprenez à être persévérant, vous, vous, vous faites grandir votre foi. Et c'est ce que nous dit justement Romains 5, 3, 5. Un autre passage aussi que j'aimerais vous lire, c'est euh, 1 Pierre 4 au verset 12, qui dit, là c'est en version parole de vie, et ça dit, Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance, ne soyez pas surpris, ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. Vous voyez ici, dans ces deux versets que je viens de lire, On comprend pourquoi est-ce que la souffrance est là et pourquoi est-ce que par moments on ne peut pas s'en passer. Il y a des personnes, il y a des situations qu'on veut atteindre qui nécessitent de passer par le brisement, qui nécessitent de passer par les épreuves, qui nécessitent de passer par la souffrance. Il y a en fait certaines personnes qui ont besoin, qui doivent passer par une situation difficile, une situation qui les sort de leur zone de confort, une situation qui, qui vient les mettre dans une position tellement inconfortable qu'ils n'auront pas d'autre choix que de crier à Dieu. Il y a des personnes qui pour recevoir le Seigneur Jésus dans leur vie, une simple voix, une simple parole ne suffirait pas. Il y a des personnes qui se sont retrouvées entre la vie et la mort et qui, à ce moment-là seulement, se sont dit que je veux accepter le Seigneur dans ma vie. Je veux changer de vie. Je veux être différent. Je veux être moins méchant. Je veux apporter ça dans le monde. Il y a des personnes qui ont dû passer par des situations compliquées pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors est-ce qu'on peut s'en passer Parfois non. Le seul moyen pour nous de se passer de la souffrance, c'est par rapport à ce que, va Dieu, par rapport à ce que Dieu va dire. Et j'aimerais te partager un, un autre passage aussi que, que j'avais pris en note, qui est 2 Corinthiens 1 euh, au verset 4 qui dit ici qu'il nous donne, donc il en parlant de Dieu, il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capable d'encourager tous ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. Dans ta souffrance, tu n'es pas seul. Dans ton épreuve, tu n'es pas seul. Dieu lui-même a a son regard sur toi. Dieu lui-même te regarde à chaque fois que tu te lèves le matin, Dans cette épreuve qui te fatigue chaque jour un peu plus, il a son regard sur toi. et Il te donne la force et le courage d'aller jusqu'au bout. Parce que jusqu'au bout, il y a quelque chose de bon. Alors, je l'ai dit déjà un petit peu, mais on va essayer justement d'aller clarifier un peu plus encore, d'aller encore plus en profondeur. À quoi servent les épreuves Je suis persuadée que jusqu'à présent, avec tout ce que j'ai dit avant, pour le moment, tu as déjà compris à quoi servent les épreuves. Mais j'aimerais encore t'apporter un peu plus d'éclaircissement. Dans mon épreuve, dans les différentes épreuves que j'ai eues à à traverser dans ma vie, je me suis souvent dit, Seigneur, est-ce que tu m'aimes réellement Si tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu me laisses comme ça Pourquoi est-ce que tu fais ça à moi Je me tiens correctement Et pourtant, je fais ci ou ça pour te plaire. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi Et souvent, dans ces moments-là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on va aller se comparer aussi aux voisins. Telle personne, elle ne te prie pas. Telle personne, elle ne te connaît pas. Telle personne, elle ne fait pas les sacrifices que je fais. Et pourtant, elle, elle vit bien. Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi Dans le domaine, dans différents domaines, dans le domaine du travail, dans le domaine scolaire, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi On a produit les mêmes efforts, la voisine et moi. Elle, elle a réussi et moi je ne réussis pas. Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi Alors, pourquoi est-ce que ça nous arrive ce genre de situation-là Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça Et j'aimerais rappeler ici euh, ce que je lisais tantôt par rapport à ce que le pasteur Sarah Jakes disait où elle dit « Il y a une puissance derrière ton épreuve. Tu ne souffres pas en vain. Il y a un but. Tu ne le comprends peut-être pas maintenant Tu ne vois peut-être pas tout de suite en quoi est-ce que ce qui m'arrive pourrait me servir demain. Et peut-être même que tu t'es déjà dit autant me tuer, autant m'ôter la vie. Peut-être même que tu t'es déjà dit ça, peut-être même que tu as déjà pensé comme ça. Mais j'aimerais te rassurer, te rappeler, te dire avec assurance qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de ton épreuve. Il n'y a personne, il n'y a personne qui est pressé de la sorte et qui ne produit pas de fruit derrière. Un citron que tu presses produit forcément du jus. Forcément du jus. Donc il y a quelque chose qui va en sortir. C'est à ça que sert ton épreuve. Elle n'est pas là pour te tuer. Elle n'est pas là pour te ridiculiser. Elle n'est pas là pour t'humilier. Elle n'est pas là pour te laisser dans la honte. Elle n'est pas là pour te mettre plus bas que terre et te laisser moisir au sol. Elle n'est pas là pour te détruire, mais elle est là pour t'élever. Elle est là pour te mettre à un autre niveau de ta vie. Elle est là pour t'emmener à une autre dimension de ta vie. Elle est là pour te faire monter de gloire en gloire. Ton épreuve a un but. Ton épreuve t'emmène dans une direction que tu ne peux même pas imaginer et je parle en toute connaissance de cause j'ai une bonne nouvelle pour toi que j'aimerais te partager et, ça, et cette bonne nouvelle elle est en, dans un autre passage qui est Romain 8, 18 qui dit comparons les souffrances d'aujourd'hui donc ton épreuve actuelle s'il faut la comparer avec la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard la Bible dit à mon avis Elles sont peu de choses. Le poids, la lourdeur de ton épreuve actuelle, la lourdeur de ce par quoi tu passes en ce moment, n'est que peu de choses à côté du poids, de la lourdeur, de la victoire, de la gloire qui t'attend. Juste en sortant de cette épreuve-là. Juste en sortant de cette épreuve-là, il y a une gloire qui s'en vient pour toi. Il y a la bénédiction qui arrive pour toi. Ton épreuve n'est pas en vain. Elle n'est pas là par hasard. Et pasteur Sarah je disait justement dans, dans cette prédication-là que ton épreuve n'est, que, n'est pas la fin. Ce n'est que le commencement de la gloire où tu es en train d'aller. Et j'aimerais te lire aussi un autre passage. Toujours dans cette idée de bonne nouvelle. Deutéronome 23.5 Dans ce passage-là, c'est un passage qui me plaît beaucoup et qui me parle beaucoup parce que justement je je suis tombée dessus ce matin. C'était un un rappel qui m'a vraiment fait du bien. Et en fait, ce passage-là explique simplement que Dieu n'a pas laissé un prophète de la Bible qui s'appelait Balaam, Dieu n'a pas laissé Balaam envoyer vers vous la malédiction. Envoyer vers toi la malédiction. Au contraire, et c'est là que j'aimerais que tu, prêtes, que tu fasses attention à ce que je vais dire, Dieu a changé ta malédiction en bénédiction. C'est une bonne nouvelle, pourquoi Parce que souvent nos souffrances ne viennent pas spécialement de nos choix, nos décisions, mais en fait de ce qui a été fait lorsqu'on n'était même pas encore né. Je parle des liens générationnels, des liens de famille, des liens de sang. La malédiction qui est sur ta vie en ce moment provient peut-être de ce qui a été dit dans le passé, de ce qui a été déclaré dans le passé, de ce qui a été fait dans le passé. Tu n'es même pas au courant de ça. Mais Dieu dit, et c'est ce qui est la bonne nouvelle pour toi, Dieu dit qu'il change cette malédiction en bénédiction. Ce qui veut dire que ton épreuve est le début de ta bénédiction. Ton épreuve est là pour te permettre de sortir de ce qui autrefois était malédiction et de la transformer et de vivre dans la bénédiction. N'est-ce pas une bonne nouvelle Autre point qui, qui, qui va nous, nous, faire, nous aider à comprendre à quoi servent les épreuves, elles te rendent plus résistant. Si ta foi reste solide dans les difficultés, les épreuves te rendent plus résistant, plus fort. Quand tu passes par une épreuve et que tu as la foi qui, qui, qui déplacent des montagnes, tu peux te retrouver face à une situation le lendemain ou des années plus tard, tu ne réagiras pas du tout de la même manière que si tu n'avais pas été dans cette épreuve. Crois-moi, j'en sais quelque chose. L'épreuve vient te rendre plus résistante. Et dans Jacques, euh, au vers, Jacques chapitre 1 au verset 3, ça dit, vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistantes. » Et ensuite, ça dit dans 1 Pierre 1 au verset 7, « Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. » Un autre verset encore, Jacques chapitre 1 au verset 4, « Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. » Alors vous serez, vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. » Ça, c'est un verset que j'avais lu à l'époque en, en anglais et qui, qui, me, qui m'avait vraiment percuté quand je l'ai vu en anglais. Parce que j'avais eu, je l'avais déjà vu en français, mais ça ne m'avait pas fait le même effet. Et ça dit simplement que quand tu résistes jusqu'au bout, tu deviens parfait. Ton épreuve, t'emmène à la perfection de ce que tu es censé être. Et le verset ajoute, et vous ne manquerez de rien. Dans l'épreuve, tu as la connaissance. Dans l'épreuve, tu reçois la sagesse. Dans l'épreuve, le pasteur Sarah Dex le disait encore une fois, elle disait que l'épreuve lui a permis de, 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 de savoir comment mettre des limites. Lui a appris l'humilité à être humble, à considérer les gens en fait à leur juste valeur, à ne pas se sentir un but de sa personne. L'épreuve te façonne. J'ai écrit un livre pour enfants il y a quelques temps maintenant qui est la continuité de ce que j'ai toujours aimé faire. Transmettre l'amour, l'enseigner et le donner. Adriel, la plus belle histoire du monde est un livre pour enfants à partir de 3 ans qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui un jour va entendre parler de la plus belle histoire du monde. Une histoire qui va lui révéler le sens même de la vie, c'est-à-dire aimer. Il révèle à l'enfant son identité et l'origine même de la création. Vous pouvez vous procurer le livre sur Amazon. Ou sur www.lesmaudadriel.com pour l'avoir en couverture cartonnée. Plus d'informations sur la page Instagram at J'ai eu à passer par euh, ce qu'on appelle un désert. Euh, ça a été pour moi, je pense, une des plus grandes épreuves par laquelle j'ai eu à passer. Et avant d'être dans cette épreuve, je ne connaissais pas le but de ma vie. Je ne savais pas réellement qui j'étais. J'étais remplie de blessures émotionnelles. Je ne savais pas comment aimer. Et c'est dans cette épreuve qu'il a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Je suis un témoignage vivant de ce que produisent les épreuves. Je suis un témoignage vivant de l'avant et après épreuve. Un témoignage vivant de de ce que l'épreuve ne nous tue pas mais nous rend plus forts, de ce que l'épreuve ne nous détruit pas, mais nous change, de ce que l'épreuve n'est pas une malédiction, mais l'épreuve est le début de la bénédiction. Elle te change, elles te font grandir, elle te rendent humble, elle t'enseigne. L'épreuve est une bénédiction pour toi. Tu ne le vois pas maintenant et crois-moi que dans l'épreuve, pendant que j'y étais, je n'étais pas ravie d'être dedans. Mais quand je regarde des années après, je regarde en arrière. My God. My God, je suis tellement reconnaissante. Tellement reconnaissante. J'aimerais finir avec euh, un, une citation sur laquelle je suis, tombée, euh, que je suis tombée récemment. C'est une citation en anglais. C'est quelqu'un qui dit « There is no beautiful stories without tears. »« Il n'y a pas de belles histoires sans larmes. » Et aujourd'hui, je pense que je peux attester que c'est vrai. J'ai toujours cru aux contes de fées et à tout ce qui est tout parfait, tout rose et, et complètement agréable du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est une idée, euh, c'est une idée euh, complètement fausse, complètement erronée qu'on a. Et puis aussi, je pense que c'est en lien avec peut-être l'insouciance de l'enfant. Mais la vie, la vie est ponctuée d'épreuves, la vie est ponctuée de ups and downs et c'est ce qui la rend belle et j'aimerais vraiment te dire que même si l'année a été difficile il y a certainement assurément la victoire derrière ton épreuve et je crois qu'avant 2023 il est encore possible pour toi de vivre le miracle, il est encore possible pour toi de témoigner de la fidélité de Dieu dans ta vie tu n'es plus celle d'hier, tu n'es plus la même. Et ça déjà, c'est une victoire. Même si à la fin de cette année, tu ne cries pas, tu ne loues pas Dieu pour ce que tu attendais depuis longtemps, celle d'hier n'est plus la même. Celle d'il y a quelques semaines, quelques mois ou celle de l'année dernière n'est plus la même. Ça, c'est une première victoire. Mais je crois qu'il est aussi encore possible pour toi de crier victoire et de dire « Finally, enfin c'est mon tour, enfin je reçois cela, ça fait tellement de temps que j'ai prié et pleuré, enfin, c'est encore possible pour toi. » Alors j'aimerais te laisser avec ce mot, là où il y a la souffrance, il y a une promesse. Et là où il y a la promesse, il y a de la joie. J'espère vraiment que ces mots t'encouragent. Et n'oublie pas que même en étant délicatement brisé, il est temps de défaire pour guérir et d'être guéri pour aimer et devenir. Derrière ton brisement se trouve ta bénédiction. On se retrouve dans un prochain épisode avec